0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auch voranstellen, dass der Einzelplan 30 vor dem Hintergrund der aktuellen Krise insgesamt stabil bleibt und das ein positives Signal ist. Gemessen an der Zuständigkeit der Länder für die schulische Bildung und vor dem Hintergrund, dass auch die Länder derzeit Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg bringen, muss der Bund aber natürlich seinen verlässlichen Anteil an den insgesamten Ausgaben sicherstellen. Es ist gut, dass der Bund die Hochschule mit der qualitätsoffensive Lehrerbildung unterstützt. Mit den Programm Leistung macht Schule und Schule macht stark fördert der Bund ebenfalls gemeinsam mit den Ländern sowohl leistungsstarke Kinder und Jugendliche als auch sozial benachteiligte Schülerinnen. Wichtig und unverzichtbar ist die Förderung der MINT-Bildung entlang der Bildungskette mit dem MINT-Aktionsplan 2.0. Gleiches muss auch verstärkt für die Angebote der kulturellen Bildung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung und der Volkshochschulen gelten. Im vorliegenden Regierungsentwurf kommt es durch Umschichtungen in einzelnen Titeln, eben wie dem, äh, wie dem Titel Stärkung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens, zu deutlichen Mittelabsenkungen, über die wir in den kommenden Haushaltsberatungen dringend sprechen müssen. Auch wir möchten der beruflichen Bildung noch den nötigen Rückenwind geben. Denn hier gehören alle in den Blick und, ähm, und dafür auch die notwendige Finanzierung. Ich zitiere aus der Delphi-Befragung der DKJS und der Bertelsmann Stiftung. Jugendliche mit niedriger Schulbildung haben erheblich eingeschränkte Ausbildungsperspektiven. Dabei werden aus Sicht der Expertin die Qualitätsanforderungen in den Ausbildungsberufen, die für Jugendliche mit niedrigen Schulabschlüssen relevant sind, steigen. Im Sommer 2020 verließen in Deutschland bundesweit knapp 169.000 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Schulabschluss bzw. mit einem Hauptschul- bzw. ersten Schulabschluss. Dies entspricht einem Anteil von 22,5 Prozent aller Schulabgängerinnen. Trotz vieler unbesetzter Ausbildungsstellen bleibt mehr als ein Drittel der jungen Leute mit Hauptschulabschluss zwischen 20 und 34 Jahren ohne Ausbildung. Von denjenigen ohne Schulabschluss sind es sogar fast zwei Drittel. Dieser Bildungsverlauf kündigt sich früh an. Immer mehr Grundschulkindern fehlen gemessen an den von der Kultusministerkonferenz festgelegten Standards grundlegende Fähigkeiten in den Fächern Mathe und Deutsch. Jeder fünfte Viertklässler scheitert am Lesen zuhören und in Mathematik an der Rechtschreibung fast jeder dritte. Während der Corona-Pandemie fiel es noch stärker ins Gewicht, und das wissen wir, dass es bundesweit vielerorts an Lehrkräften geeigneten Räumen, an digitaler Ausstattung und an weiteren pädagogischen Fachkräften mangelte. So waren und sind Kinder benachteiligt, die Probleme haben, dem Unterricht zu folgen und damit ganze Lernpakete unordentlich gepackt mit sich herumtragen. Eltern können das nicht auffangen, und Lehrkräfte gelangen permanent an ihre Belastungsgrenzen. Circa 20 Prozent der Kinder in Deutschland wachsen in Armut auf. Ihre oft in prekären Verhältnissen lebenden Eltern haben sich vielfach damit abgefunden, daran nichts ändern zu können. Und diese negative, dieses negative Zukunftsbild macht etwas mit den Kindern. Wenn psychische oder Suchterkrankungen der Eltern hinzukommen und wenn Kinder Gewalt erleben, sind die negativen Auswirkungen auf das Lernverhalten und Vermögen sowie auf die soziale Kompetenz der oft auf sich allein gestellten Kinder um ein Vielfaches höher als bei den Kindern, die in soliden und gesicherten Verhältnissen aufwachsen. Mit dem Staatschancenprogramm haben wir im Chorvertrag den Zusammenhang von Bildung und sozialer Herkunft adressiert. Es ist notwendig, aber nicht trivial, ein Programm von so großer Reichweite auf den Weg zu bringen, das grundlegend wirken soll. Die Erfahrungen bisheriger Bund-Länder-Programme, insbesondere auch von erfolgreichen Länderinitiativen, müssen hiermit einfließen. Die Voraussetzungen der einzelnen Länder spielen für die erfolgreiche Umsetzung eine große Rolle, ebenso die wissenschaftliche Begleitung. Mit dem Digitalpakt Schule als gemeinsamen Kraftakt von Bund und Ländern mit ihren kommunalen und privaten Schulträgern erproben wir eine neue und notwendige Form in der Bildungszusammenarbeit. Die Motivation erwuchs aus der Einsicht in die Notwendigkeit erheblicher Investitionen in die Digitalisierung des Bildungswesens. Und wir meinen, die Chancen für 20 Prozent, für mindestens 20 Prozent der Kinder in unserem Land, sollten Motivation genug sein. Ich danke Ihnen.